0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Karel Komárek. Jakoby se stezka víry v tomto světě stávala stále těsnější při pohledu na poslední vývoj událostí. Belgie, která je sídlem institucí Evropské unie, se před rokem rozhodla diplomatickou cestou protestovat u svatého stolce proti církevní nauce v oblasti víry a morálky v podání Benedikta XVI. během jeho cesty do Afriky. Jedním z hybatelů této bizarní diplomatické iniciativy byl tehdejší belgický premiér Herman van Rompuy, který se později stal prvním prezidentem EU. Před několika dny belgické státní instituce přistoupily k dalšímu obstrukčnímu kroku, proti kterému se svatý stolet tentokrát ozval diplomatickou cestou. Belgické orgány činné v trestním řízení totiž předstíraly, že hledají v hrobech zesnulých arcibiskupů Bruselu Mechelen jakési listinné důkazy o zatajování pedofilních deliktů kněží. Ano, je třeba říci předstírali, že hledají, protože zdravý lidský rozum stěží může myslet vážně, že někdo, kdo kryje zločince, si o tom pořizuje písemné důkazy a navíc si je bere sebou do hrobu. Situace za velkou louží není o mnoho útěšnější, Vzhledem k nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který neuznal odvolání a nepotvrdil mezinárodní právní imunitu Svatého stolce, od něhož se před soudem ve státě Oregon začali domáhat odškodnění američtí advokáti specializovaní na občanskoprávní procesy proti církvi. Díky odškodněním, které někteří američtí biskupové začali vyplácet jejich klientům obětem pedofilních deliktů, Stali se z nich několikanásobní milionáři. S jídlem roste chuť a Vatikán, což přece každý ví, je zlatý důl. Promlčecí lhůta se totiž ve Spojených státech vztahuje pouze na potrestání zmíněného zločinu, ale nikoli na odškodné, které ovšem neplatí zločinci, a to nejen proto, že mnozí z nich už dávno stanuli před Božím soudem. Podle zmíněných amerických advokátů by totiž Vatikán Měl také platit odškodnění za delikty, kterých se někteří kněží měli dopustit, i přesto, že nebyli potrestáni světskou spravedlností. A to zkrátka proto, že je zaměstnavatelem kněží celého světa. Právní zástupce svatého stolce bude proto muset před soudem dokazovat opak. Nemělo by to být nijak obtížné, ale samotný fakt, že podobná argumentace může být institucemi brána vážně, je poněkud zarážející. Nebylo by proto také od věci otázat se, byť nikoli bez nadsázky, kdy se zmínění advokáti obrátí s podobným požadavkem o odškodnění na prezidenta Obamu, jakožto hlavu státu, který nepotrestal pachatele zmíněných zločinů. Také v americkém státě Kentucky tito chytří advokáti vytáčejí jeden z mnoha dalších procesů proti církvi dokonce chtějí předvolat k soudu ke svědecké výpovědi papeže a některé kardinály. Ze stejného důvodu jako v předchozím případě. A tímto důvodem, paradoxně, není nic jiného než víra v mystické tělo Kristovo, církev založenou na Petrovi. Právě tato pravda víry je totiž zneužívána k argumentaci na zcela nepatřičné rovině bez ohledu na pravděpodobnou nevěru o něch verbálních eskamotérů, kteří vytváří tyto argumenty, tak vychází najevo skutečná tvář či režie o něch útoků na zdravý lidský rozum. Ukazuje se, že věřit je dnes těžké právě proto, že rozum hyne na úbytě a ušetřeny nejsou ani instituce. Pro církev přirozeně tato situace není ani nová, ani katastrofální. Může se však takovou jevit tomu, kdo se domníval, nebo snad ještě domnívá, že v dnešní době je už církev jiná a že v moderním světě už církev vyšla ze své údajné zabedněnosti a otevřela se světu. Může se to tak jevit tomu, kdo zaměnil misijní poslání církve za přizpůsobení se tomuto světu. Výše zmíněné události poskytují věřícímu mnoho podnětů, pro přehodnocení některých postojů a vizí, které se rozšířily v samotné církvi, nikoli ovšem v jejím magistériu. V tomto světě totiž církev opravdu zůstává božím královstvím ve fázi zrodu a růstu. Není z tohoto světa a nikdy nebude. A naopak, to, co vzejde z tohoto světa, nebude nikdy božím královstvím, které již ustanovil a nese k jeho dovršení Kristus. Církev se zkrátka stále musí reformovat, především tím, že si každý pokřtěný stále více bere k srdci leitmotiv Ježíšových kázání. Obraťte se a věřte Evangeliu. Také dění v tomto světě je proto třeba chápat jako příležitost ke skutečnému zrání víry. Tuto drahocenou perlu je třeba chránit nejen před nadutostí a povýšeností, ale také před stydlivostí, a lhostejností. To byl náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Evangelní radikalitu a milosrdenství to je nauka svatého Celestína 5., kterou Benedikt XVI připomněl dnes v italské Sulmoně, kam přiletěl dnes ráno na pastorační návštěvu. Papež na Garibaldiho náměstí v 10 hodin předsedal eucharistické bohoslužbě. Při homílii zdůraznil svatost papeže poustevníka a také jeho pastorační plodnost. Připomněl církvi, že o evangeliu musí svědčit odvážně, také v dobách pronásledování. Varoval také před přílišnou starostlivostí. Místo ní je potřeba svěřit se do otcovy prozřetelnosti. Vyzval také ke zvláštní pozornosti a péči o nemocné, jak na těle, tak na duchu. Toto byly také rysy krátkého pontifikátu Celestína V. a jsou to rysy misijní činnosti církve v každé době. Benedikt XVI. také připomněl všechny, koho v Abrucu postihlo loni v dubnu zemětřesení a kteří ještě dnes žijí v obtížných podmínkách, protože při něm přišli o o domov či o práci. Sulmona sice na rozdíl od Aquily a Ony nemusela oplakávat mrtvé, ale zdejší lidé zažili strach a obtíže. Přišel jsem sdílet vaše radosti a naděje, únavu a nasazení, ideály a touhy, řekl papež. Vím dobře, že také ani v Sulmoně nechybějí obtíže, problémy a obavy. Benedikt XVI. ujistil o svých modlitbách a doporučil zachovávat lidské a křesťanské hodnoty, které jsou tak hluboce zakořeněné ve víře a dějinách tohoto krásného kraje. Pak připomněl některé lokality spojené se životem Pietra da Morone, poustevníka, který se stal papežem se jménem Celestín V. Po pěti měsících pontifikátu rezignoval, byl uvězněn a nakonec po dvou letech ve vězení i zemřel. Papež připomněl horu Morone, kde vedl po mnoho let světec půstevnický život, půstevnu svatého Honoria, kde se dozvěděl o svém zvolení na Petrův stolec, jeho papežskou korunovaci v bazilice Kolemáčov a Kvile. V této bazilice byl Celestým V. také pohřben. Odsud byly jeho ostatky do Sulmóny přeneseny po loňském zemětřesení a tak se právě v tomto městě letos konají oslavy 800 let světcova narození. Svatost nikdy nestratí na přitažlivosti, neupadne v zapomnění, nevyjde z módy. Naopak, s postupujícím časem, za s ještě větším jasem a vyjádří tak věčnou touhu člověka po bohu. Pomši svaté se na Garibaldiho náměstí konala také polední modlitba Anděl Páně. Před ní se Benedikt XVI k věřícím jako obvykle obrátil krátkou promluvou. Drazí bratři a sestry, na závěr této slavnostní bohoslužby v hodinu obvyklého nedělního setkání vás zvu, abychom se společně pomodlili modlitbu Anděl Páně. Paně Marii, kterou se zvláštní zbožností uctíváte na poutním místě Madonna della Libera, svěřují církev diecéze Sulmona Valva, jejího biskupa a všechen boží lid. též kráčí v jednotě a radosti po cestě víry, naděje a lásky. Věrně odkazu svatého Celestína, kež umíte vždy spojovat evangelní radikalitu a milosrdenství, aby všichni, kdo hledají Boha, ho mohli najít. V Marii, paní tiché a naslouchající, našel svatý Pietro del Morone dokonalý vzor poslušnosti boží vůli. V jednoduchém a pokorném životě hledal to, co je doopravdy podstatné, schopný stále děkovat Bohu a poznávat ve všem dar jeho dobroty. Také my, kdo žijeme v pohodlnější době a s většími možnostmi, jsme povoláni, abychom ocenili střídní životní styl. Abychom mysl a srdce uchovali svobodné a mohli dobra zdívat s bratry. Nejsvětější panu Maria která si svou mateřskou přítomností oživovala první společenství ježíšových učedníků. Pomož také dnešní církvi dobře svědčit o evangeliu. Po společné modlitbě anděl páně udělal svatý otec své apoštolské požehnání.
2: sit nomen domini benedictum auditorium nostrum in Domini domini benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus
0: Po skončení mše svaté Benedikt XVI poobědval v kněžském domě z biskupy Abruca. Tento kněžský dům, kde jsou ubytováni staří a nemocní kněží, byl právě dnes inaugurován po restauračních pracích a nese jméno Benedikte XVI. O tři čtvrtě na pět se pak konalo v katedrále v Sulmoně setkání svatého otce s mladými. K tomu se vrátíme v našem zítřejším pořadu. V podvečer se pak Benedikt XVI. vrátil zpět do Vatikánu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!